0: Muito bom dia, meu amigo, muito bom dia, minha amiga. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Oficina VHE. É sempre bom estar aqui junto com você. Olha, ó, Eu e o Val estamos hoje de Starks, uma das nossas apoiadoras oficiais de todo o projeto, esse projeto lindo que nós estamos fazendo com você. Eu sou Francisco Almeida, eu sou o diretor da Flex Company e acima de tudo sou teu amigo também e tento ser um facilitador dentro do campo da educação para que você e todo profissional automotivo entrem, façam uma imersão, façam parte dessa revolução que é a chegada, que é a permanência, que é o desenvolvimento em veículos híbridos e elétricos. Por isso, Todos os dias nós estamos aqui cedo junto com você. Muito obrigado por permitir que a gente entre aí na tua oficina, no teu trabalho, na tua casa, no translado, se você estiver agora só ouvindo a gente dirigindo. Cuidado, hein? Quando estiver dirigindo, coloca ali o um fonezinho, Spotify, tudo e tal. Cuidado para não ficar no celular ao dirigir. Mas, enfim, é um prazer imenso estar aqui com você e é um prazer imenso estar aqui com o meu grande parceiro, o professor Val Arraes Val. Se apresente para essa galera que está aqui de manhã com a gente.
1: Muito bom dia, Francisco. Muito bom dia a todos vocês. Eu sou Val Arraes, especialista em veículos é. híbridos e elétricos, né? Com uma boa experiência na indústria automotiva. E nós estamos aqui para compartilhar um pouco de experiência que tivemos relacionados a essa nova tecnologia, né? Que não é tão nova assim na realidade, ela houve ela sofreu um upgrade aí, né? E agora viabilizou a eletrificação dos automóveis, ok? Então estamos aqui para compartilhar experiências, né? E poder agregar a vida de vocês, a vida profissional, sem dúvida nenhuma. E quem está conectado com os nossos leões aqui, sabe como a dinâmica funciona, ok? Quem já faz parte da nossa família já tem aí um network muito grande um com o outro, né? interagindo até é, pessoas da mesma cidade, de outros estados também, então estamos formando aí a maior rede de reparadores de veículos híbridos elétricos do Brasil, né? Como diz o Francisco, queçá da América do Sul, ok? É
0: isso mesmo, Val, é isso mesmo! Adorei essa tua introdução aí, rapaz. É isso mesmo. Estamos. Essa, essa faz parte, está ali na esteira das nossas missões, entendeu? Fazer, formar, agrupar o maior grupo de reparadores preparados, capacitados e antenados em veículos híbridos e elétricos, porque uma coisa é fato, né? As frotas estão aumentando, esses veículos. É, já invadiram o Brasil. Em outros países é muito comum. Nós temos alunos formados pelo pro que hoje trabalham nos Estados Unidos e que lá, ele fala, oh, Francisco, Tesla aqui é, é Celta. Tesla aqui é Corsa. Tesla aqui é Onix. Para onde você olha, tem um. E aí eu peguei a sacada, né? Eu falei, e aí? Aparece muito, cara. Ele tem uma oficina lá nos Estados Unidos. Ele falou, cara, direto, direto. Os Tesla, BMW, Mercedes. Ele falou que a gente só não gosta muito dos franceses. Falaram que lá nos Estados Unidos a galera tem preconceito também, Val. Falou que Peugeot, Renault, Citroën não são muito bem-vindos lá nos Estados Unidos, não. Aí ele aproveitou para tirar onda comigo também, porque todo mundo sabe que eu gosto de, de Peugeot. Mas enfim, mas ele falou assim, cara, o mecânico aqui que não... Nem entra. O mecânico que não tiver essa expertise em veículos híbridos em ve e veículo elétrico, o cara, por quê? Porque a tua oficina, ele fala assim, toda oficina aqui é híbrida. Toda oficina aqui tem que estar preparada para atender veículo a combustão, porque ainda existe, é óbvio, né? É uma realidade. E veículo elétrico. cara que não tiver essa expertise aqui, dificilmente alguém vai colocar o carro na oficina dele. E esse é um movimento que vai acontecer aqui, que já está acontecendo aqui. Imagina o teu cliente, que você atende ele há 5, 10, 15, 20 anos. Você é o mecânico da família. Você é o profissional ali que atende o carro do pai, da mãe, da filha que começou a faculdade, do filho que comprou o primeiro carro e tirou, tirou a carta. E aí? Aí chega um veículo elétrico, um veículo híbrido da família na tua oficina. Você atende essa família há 20 anos. Chega no final do ano, o pessoal gosta tanto de você, até te manda panetone. Imagina o que vai acontecer. Você fala, pô, eu não posso atender. Já pensou você perder um cliente desse por falta de conhecimento? Isso não vai acontecer. Porque eu e o Val não vamos permitir que aconteça, mas eu preciso que você, que você queira também isso, que isso não aconteça. Seja o vizinho, hashtag eu sou o vizinho, porque ele vai levar no vizinho. Como o Val falou ontem, coloca aqui, hashtag esse cara sou eu. Você é o cara... Você é a mina que vai dar conta do recado, certo? Bom, gente, dito tudo isso, hoje o nosso tema é carregamento. E olha, toda vez que a gente fala sobre carregamento, eu vejo N oportunidades, eu vejo um mar de oportunidades. E eu sei que vocês também estão vendo, certo? Mas hoje nós vamos fazer essa é, nossa temática de hoje sobre carregamento. Então prepare a tua pergunta, Coloca a tua pergunta aqui no, 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 no nosso chat de perguntas, que eu vou colocar aqui para o Val, tá? Mas antes de você... Enquanto você vai pensando, preparando aí na, a tua pergunta, tá? Eu tenho um recado para você também. Esse, esse recado é só para a galera que é pró. Pessoal, o lote especial de ingressos para o, para o, o nosso evento... Mundo Pro VHE, Francisco, o que é o Mundo Pro VHE? É um evento presencial onde haverá um ciclo de palestras, será realizado em São Paulo, mais precisamente na cidade de São Caetano do Sul, a terra da GM. Vocês entendem aqui, no ABC aqui a gente fala, olá lá perto da GM, é em São Caetano do Sul, tá bom? Na terra da GM, tá, onde eu e o Val iremos organizar, né, já está organizado, onde nós iremos apresentar este Mega evento. E a tua presença é mais do que certa, né? Você tem que ir. Então, nós abrimos. Eu sei que muitos amigos vêm de fora de São Paulo. Então, o que nós fizemos? Um lote especial para acompanhantes, certo? Também, então, você pode... Entra em contato com a tua tutora, agora, depois da lá. Agora não, fica aqui comigo. Depois você entra em contato com a tua tutora, se você ainda não fez aquisição, e fala, olha, eu quero um ingresso ali para o Mundo, v... Mundo Pro VHE. Tá? o evento presencial, que será no dia 8 de outubro, é um sábado, nós passaremos ali um dia inteiro junto, é, o credenciamento vai ser às 7 horas da manhã, 8 horas a gente começa, ficamos juntos ali o dia inteiro, vai ser um momento super especial, um momento épico e único, e eu não quero que você fique de fora, então, chama a tua tutora, se prepara, eu como eu prometi, eu e o Val prometemos isso há muito tempo, nós avisamos isso com três meses de antecedência, então, você pode aí se organizar, se preparar para estar junto com a gente em outubro, tá bom? Bom, vamos agora para o trampo? Vamos trabalhar, certo? Val, eu vou começar. Eu vou fazer a primeira pergunta sobre carregamento, tá? Agora, a minha dúvida é uma dúvida de consumidor, que eu estou com a pulga atrás da orelha. Eu, quando eu peguei o Nissan Leaf, todo mundo já sabe, e você faz questão de falar, né? Eu coloquei para carregar... Eu usei uma extensão, aquela extensão que você compra, que vem no um, vem um chiclete, como o Val. Lembra, gente, quando a gente comprava um doce que viu um anelzinho? Viu um anelzinho, viu um negócio? Aí o Val fica tirando onda comigo que eu, que eu comprei um doce e veio uma extensão de brinde. Aí eu fui e coloquei, né? Ó, oh, ainda não era tão pró assim. Eu falei, ah, vai carregar, né? Coloquei o carro na garagem, peguei o carregador, coloquei, coloquei na extensãozinha, pá! Batata. A extensão queimou. Ela falou, pô, peguei outra extensão, a segunda. A extensão que a Patrícia usa aqui, no computador, nos negócios. Coloquei a segunda extensão. Pá, queimou. Eu falei, oh, meu Deus do céu, o que está que acontecendo? Aí eu abri a janela da, da garagem e coloquei o carregador assim, e coloquei direto a tomada, a tomada do carregador. E, enfim, começou a carregar. Ela falou, ô, oh, que beleza, né? Isso era uma meia-noite... Foi amanhã, rapaz, 8 horas da manhã o carro vai estar 100%. Quando eu fui 8 horas da manhã, o carro tinha carregado acho que 4%. Eu coloquei ele com 18% e estava 22%, né? Minha pergunta é, Val, existe carregadores que irão carregar mais rápido em casa? Irá existir? É mesmo esse processo? Ele é mais demorado? A casa tem que ter um preparo, um circuito ali diferenciado. Como que funciona? Porque eu calculo que se fosse ficar daquela forma, iria demorar umas talvez mais de 12 horas, ó, para se ele permanecesse. Eu nem sei se iria completar a carga dele, né? E eu lembro que naquele dia, depois eu e o Val fomos num shopping em São Bernardo do Campo, né? Que a gente tinha um trabalho para fazer. Eu passei, peguei o Val e falei, Val, tô com esse problema. Ele falou, vamos lá. A gente foi no shopping, colocamos para carregar, fomos almoçar, voltamos depois de umas duas horas, o carro estava com 60%, 70% de carga, uma coisa assim, não me recordo. Mas, enfim, Val, para a, a, o carregamento do veículo em casa, qual é a melhor saída hoje e quais são as saídas futuras que você prevê?
1: Excelente pergunta, Francisco. É, primeiramente, nós precisamos mentalizar e velocidade de carga depende muito da potência do carregador. Boa! Né? Podemos até falar assim, a potência está ligada diretamente ao tamanho físico do carregador, né? Ok? Obviamente que quanto mais potente, maior são os componentes agregados, eletronicamente falando. Ok. Quando você compra o carro elétrico, vem lá alguns equipamentos obrigatórios, né? Você vem, vem a chave de roda, vem o triângulo, não é? E vem o carregador portátil do veículo elétrico. Esse carregador, ele é compatível com o modelo da, daquele carro, obviamente, né? Que vem de fábrica. Para você obter uma carga total em, no máximo, 12 horas. Né? Alguns em 8 horas, outros 12 horas, depende muito do fabricante. Okay? Pois bem, o que acontece? Né? Mesmo o carregador portátil, ele é dotado de uma eletrônica embarcada e tem um sistema muito inteligente que faz a leitura da demanda de energia. Ou seja, se aquele ponto que você conectou ele, ele consegue identificar se o volume de energia, o fluxo de energia ali, está compatível com ele. Mas existe o um range mínimo permissível para que ele faça essa detecção. Ok? E, como você disse, na questão da extensão, se for uma extensão de R$ 1,99, né, que tem lá aquela tomada muito ruim, né, é, aquelas, aquelas lâminas de tomada que é só, só encosta um pouquinho, né? A bitola do fio da extensão é muito fina, é 0,75. Né, com certeza ela vai estourar. Né. Então, o que acontece? Para conectar em uma extensão, você também precisa ter uma extensão adequada que consiga suprir essa demanda de energia. Né? Pois bem, no, no seu caso, o que aconteceu? Você é, descartou a possibilidade de carregar a extensão e plugou diretamente na tomada. É, a mesma coisa... Né? O carrega... só que a tomada a sua tomada, eu imagino que já forneceu uma quantidade de energia mais adequada do que na extensão. Sim, só que mesmo assim o carregador ele faz essa detecção. Você pode ter um mau contato no circuito da sua casa né? Isso acontece muito. Okay? porque nós não sabemos como aquela tomada que você plugou, ela está é, ligada em qual ramificação do circuito da casa. Né? É justamente por esse fato que os fabricantes de veículos elétricos né, é, aconselham a você botar uma tomada na garagem com circuito circuito dedicado, né? E o que vem a ser o circuito dedicado? É igual uma torneira elétrica, é igual um chuveiro, eles têm circuito dedicado. Você Sim. sai com a ramificação diretamente do quadro de energia da casa, né? Você tem ali disjuntores específicos para aquele circuito, no caso, para tomada do veículo elétrico, e o circuito sai dali, né, do quadro de distribuição, e vai diretamente para a tomada, com o disjuntor adequadamente. Aí nós sabemos né, que vai carregar tranquilamente, porque você sabe que é um circuito específico. ok? E na casa ele pode estar ligado no sistema de iluminação, não deve, mas acontece muito isso. Né? Ele pode estar ligado, é, ter, alguém ter feito uma ramificação que não é muito adequada. Né? Então, por isso, a determinação de um circuito dedicado, ok? Excelente. circuito com aterramento até, que isso é muito importante. Né? E aí o seu carro vai carregar da maneira tranquila. Não é? Isso não significa... E você, ao viajar com o teu carro elétrico, né, você é, não vá para o lugar numa tomada qualquer, né, num hotel, numa pousada, e o carro não vai carregar. Ele carrega sem problema nenhum, desde que ele detecte, que a, faça a detecção que a tomada está ok. Não é? Pois bem, então isso aí é uma condição é, natural né, para fazermos o carregamento com o carregador portátil, não é? Agora algumas pessoas, elas fazem o seguinte, elas compram o carregador maior, que é aquele que você viu no shopping juntamente comigo. Sim? Né? Um carregador aí de 22 quilowatts, o qual nós chamamos wow box, né? E aí o que que o cara faz? Ele bota na garagem da casa dele. Tá? Qual a diferença do Allbox e do carregador portátil? Tempo de carregamento. Né? O Allbox também ele vai ter que ter um circuito dedicado, um disjuntor separado, né? obviamente para a questão de proteção de descarga de raio quando estiver chovendo, okay? e funcionabilidade também. E aí ele vai carregar o veículo mais rápido. Ao invés dele demorar 12 horas, ele vai dar uma carga total em duas horas. Muito bom. É? Então nós temos diferenças de níveis de carregamento. Né? E é justamente por isso que muitas pessoas botam o box na garagem lá para poder carregar o carro com maior velocidade. Na questão do Allbox, né, já existem alguns que têm aplicativos que você consegue também visualizar o carregamento do carro, o status de carregamento, ok? Então nós temos aí situações diferenciadas. Né? O albox também nós utilizamos para carregar com energia solar. Então, muita gente faz o circuito dedicado do Allbox na garagem da tua casa né? com placa de energia solar. Ele bota as placas de energia solar lá, ok? E bota, conecta o carregador e o carregador abastece o carro. E realmente é esse o melhor dos mundos, ok?
0: Muito bom, muito bom. Gente, só fazendo a ressalva, foi a primeira vez que eu tinha pego um carro elétrico, viu? Por isso que eu fiz isso. Mas agora eu já sei. <risos> Bom, vamos lá. O Márcio aqui, o Márcio Salvador, nosso parceiro, ele colocou aqui. Os carregadores que vêm no carro original, eles servem para a mesma linha de carros do mesmo fabricante? Ou cada modelo tem um próprio carregador? Ou muda por causa dos packs de baterias? E aí, Val? Temos aqui um conjunto de perguntas aqui. Pois é,
1: bem interessante, né? bem pertinente essa pergunta do Márcio. Ele serve sim, ok? Porém, nós temos que nos atentar a essa situação de famílias de baterias, né? E vamos Bom. citar aí o mesmo exemplo que o Francisco aí é, vivenciou, e eu também, obviamente, do Lissan Leaf, né Nós já temos aí uma família nova de baterias no Nissan Leaf, ou seja, baterias mais fortes, né, que vão te dar aí uma autonomia maior. Então, nessa situação, o carregador muda. Né? Você precisa de um carregador um pouco mais eficaz. Então, desde que você se atente né, à questão da potência da, da, do pack de baterias que nós vamos falar de consumo para carregar o veículo né você pode utilizar o carregador normal sem problema nenhum o que vai acontecer se você pegar um carregador de, de bateria de geração mais velha e botar no, no, no carro né de última geração ele vai demorar mais para carregar é simplesmente isso que vai acontecer ok? Você não vai ter aí uma eficiência de carregamento, né? E, no pior das hipóteses, o carregador pode bloquear o sistema também, tá bom?
0: Muito bom, muito bom, ó. Eu fico imaginando, né? Eu fico imaginando a gente tá é, o, o comércio paralelo, Val. O comércio paralelo. Porque, com o tempo, né, gente? Pensem comigo, pensem comigo. Você tem um veículo... E você usa o carregador num celular, qual é a coisa que danifica primeiro num celular normalmente, né? Num conjunto de um celular. Os fones de ouvido e o carregador, né? Quem é que nunca teve que comprar um outro carregador para o seu celular? Né? E eu acredito, né? Não sei essa, essa experiência. Você acredita, Val, que vai ter um comércio paralelo de carregadores portáteis? Você, você acha que isso é, uma, é, uma, é um movimento ou não? Pois é, Francisco.
1: Você falou uma coisa aqui que eu achei muito engraçado. Eu lembrei dos meus filhos, né? É. Porque eu nunca troquei o fone de ouvido e nem o carregador. Pois. É? pois Só que os meus filhos parece que a cada dois meses precisam trocar, né? É que eles não são pró, não sabem utilizar adequadamente.
0: <risos> né? Vale. Opa, acho que o nome disso, acho que o nome disso é idade. A nossa idade <risos> faz com que a gente seja mais precavido de algumas isso, coisas. Isso, isso. E eu acho que vai acontecer a mesma coisa, Val, com carro elétrico. Vai ter aquela galera do, do Solavanco e vai ter aquela galera, aquela galera mais, mais cuidadosa, tudo certo?
1: É, mas... Não, isso já está acontecendo. E a galera do Solavanco, né, que impulsiona <risos> o mercado da reparação. Para nós é muito bom, está tudo certo. <risos> Entendeu?
0: E vai dar é, trabalho
1: para é, Exatamente, vai gerar trabalho para nós e vai gerar renda. Então, isso é, é muito importante. Okay? Gostei, gostei. É, gostei. É, eu, eu sempre brinco com as pessoas, eu digo que taxista profissional, né, ele, ele utiliza o carro de maneira adequada e não tem jeito, o carro não, não quebra, não dá reparação porque ele troca de óleo no momento certo, ele conduz o carro da melhor maneira, é a ferramenta de trabalho dele, é o ganha-pão. Né? Agora, Uber, cara, Uber é tudo coco louco, entendeu? <risos> Detona os carros mesmo e, e, e vai para cima. É engraçado essa questão comportamental. Sim. Mas, Francisco, você está coberto de razão. Nós já temos empresas aqui no Brasil... Né? que tem disponível já os carregadores portátil, já tem disponível os plug, tomada, né? os cabos de carregamento, e é isso aí que vai, obviamente, começar a apresentar o maior índice de reparação, ok? Creio eu, isso é uma suposição, né? Sim, Pelo que eu sim.
0: tenho visto aí no mercado, tá bom? Sim, sim, muito bom. Bom, uma pergunta aqui do Valdemar. Ele colocou, bom dia, Val, bom dia, Francisco, bom dia, Valdemar. É possível estar carregando um carro elétrico e cair um raio? E se cair um raio, pode danificar os módulos e o pack de bateria do carro? fake ou fato, Olha, ele colocou aqui uma, 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 uma pergunta da nossa linha editorial do fato ou fake, do verdade ou mito, ó, oh, eu lembro, essa pergunta do Valdemar, eu lembro que quando a gente ia tomar banho, quando a gente era criança e tava chovendo, minha mãe mandava, corre menino, que tá chovendo, e eu não entendi aquilo, né, eu falei, pô, tô tomando banho, o que que tem a ver que tá chovendo, mas ela fala, vai cair um raio. Então, é, é, quem, é, quem, é, quem aí é dessa época aí que as mães falavam isso? Coloca aí, minha mãe também falava, mamãe falava. Mas, enfim, Val, pode acontecer, você... É, eu acho que não, mas a pergunta do Valdemar ela é interessante. Você está lá num dia de tempestade, nós sabemos que existem épocas em algumas regiões do país que tem muita chuva, que tem raios, enfim. É, é, moramos num país tropical, porém... Existem essas, essas situações climáticas, né? E aí, Val? Eu colo... Tá chovendo, tá caindo raio pra caramba. E aí? Eu faço como o Dano Felicidade fala, fazia? Nem ligo nem ligo o chuveiro? Ou não? Eu posso colocar para carregar que eu tô seguro. Não vai cair nenhum raio. E se cair, ele pode danificar o pack de baterias?
1: Pois é, rapaz. Pode deixar carregando que não
0: tem problema nenhum,
1: né? Por isso que nós falamos de circuito dedicado. Né? Se cair algum raio e você ter interferências eletromagnéticas, ou até mesmo cair um raio no, na rede de abastecimento da concessionária de energia, os disjuntores da casa têm que desabilitar. Ou os disjuntores de segurança, de onde o carregador está ligado, eles têm que desabilitar, ok? Esse raio, o máximo que pode acontecer né, é ele danificar o carregador, se o disjuntor não funcionar, que é muito difícil, mas existe a probabilidade, sim. Né? Assim como é, se algum outro consumidor ou equipamento elétrico estiver conectado na rede, né, quando cair esse raio, e, e aí o disjuntor da sua casa não conseguir segurar né, essa descarga de energia, nós sabemos que às vezes acontece de queimar geladeira, queimar televisão que estava na tomada, né? Mas nessa situação não vai prejudicar o automóvel, o que pode ser prejudicado é o carregador. Não é para que isso aconteça, né? O circuito tem que ser dimensionado, né? para que é, a proteção seja eficaz na questão da descarga de raio,
0: tá bom? Muito bom, muito bom. Uma pergunta aqui do Flávio, né, o Flávio colocou aqui. É, devido às grandes vendas, e é uma, e é uma questão também que, que faz até parte da, da outra pergunta que eu fiz para o Val, né? Ele colocou, devido às grandes vendas no mercado, será que os adap adaptadores, e aí me vem a situação, eu e o Val fomos carregar um veículo e nós tivemos que usar o adaptador, porque o, carrego, o, o ponto de, de carga não era compatível, a saída, né? o plug dele não era compatível com o veículo. Né? Então ele falou assim, será que os adaptadores paralelos, que provavelmente estarão no mercado e mais baratos, isso vai ser um, um problema no mercado devido ao material? Eu, vou, eu vou, vou iniciar aqui falando o que o Val sempre fala. Eu acredito, Flávio, que vai haver inspeção do Inmetro para isso. Eu acredito como muitas coisas no Brasil existe o um mercado negro, que não é nem o um, um mercado paralelo, que é o um mercado pirata. E aí eu acho que vai, deve haver uma campanha de conscientização e de fiscalização para que isso não aconteça. Porque a gente não está falando de um carregador é, pirata da 25 de março de um celular, A gente falando tá, que mexe ali com, com a carguinha pequena. A gente está falando de um carregador que vai passar por um processo ali de 400, 600, 800 volts. Né? Val, é mais ou menos isso? Pois é, Francisco, nós sempre indicamos
1: a aquisição né, é, de ferramentas, de equipamentos e de adaptadores certificados e homologados, ok? Muito então, nós precisamos ter esse cuidado se for adquirido. É, eu tenho que confessar a vocês que quando fala de adaptador, me arrepia né, os cabelos do braço, <risos> entendeu? Porque adaptador e Benjamin é uma coisa que não deveria existir. Né? Mas, enfim, estamos aí é, na transição de tecnologia. Né? Nós sabemos que aqui no Brasil o que vai predominar Será o modelo tipo 2 de plugue tomada, obviamente, né? Ou o CCR, obviamente, que é o conjunto do tipo 2 com o de, de, de carga rápida, né? de corrente contínua, obviamente. Porém, é, ainda temos que utilizar esses adaptadores. Então, se você tiver que utilizar, que utilize um de ótima qualidade para que você não tenha problemas com mau contato e aquecimento, ok? Mas
0: também vamos ser sinceros, né, gente? Eu não sei se vai ter o Xing Ling, mas o cara que tem um carro elétrico e coloca um Xing Ling lá para carregar, um adaptador, não, não faz muito sentido. Mas, como a gente não duvida que brasileiro tem que ser estudado pela NASA, essa pergunta do Flávio é, faz sentido, né? Faz sentido, faz sentido. Agora, para falar, Val, em carregadores, o Márcio... Colocou o Márcio Cunha, tá? Um outro aluno nosso aqui, Pro Leão. Ele colocou aqui uma pergunta pertinente: quantos padrões de carregadores existem atualmente e quais são as características? Você começou a falar, né, do, do modelo tipo 2, tudo tal. Dá, dá uma, 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 uma visibilidade para a gente, Val.
1: É, Francisco, eu não, não vou ser muito é, incisivo nisso, né, porque senão nós vamos aí avançar Sim. bastante no tempo em relação a isso, né? Mas existem três modelos predominantes no mercado, e a gente falou no mercado no mundial, né? Que é aí o, o padrão americano, né? É, o padrão é, chinês, que nós falamos, né? E um outro modelo que é o padrão europeu, ok? É, ainda é aquela briga em relação a milímetro e polegada, né? qual que é a melhor, então nós temos aí essa situação aí de, de modelos diferenciados no mercado, obviamente, né? e nós não vamos conseguir obter aí uma normatização mundial por questões de, de vaidades que existem aí dentro da indústria, assim como acabo de citar a questão de milímetro polegada né? mas aqui para a América do Sul nós estamos querendo padronizar todos eles no modelo tipo 2, que é o predominante de várias marcas que estão aqui no Brasil, ok? Então, a indústria, quando for mandar carro elétrico para cá, vai ter que instalar aí plug-tomada tipo 2 para poder estar padronizado, é isso que nós estamos aí esperando que realmente aconteça, ok?
0: Muito bom, e pessoal, chegamos ao fim do nosso café, né? Acabou, acabou, a gente falou, é 30 minutinhos, né? Bom, gente, vamos lá, ó, <risos> eu, eu falei da época que, que, que chovia, que a mãe falava, menino, sai logo desse chuveiro! E ó aqui, teve a galera que colocou aqui que é dessa época também, né? O Lauro, o Belírio, o Wilton, o Valdemar, o Márcio falou que só vai cair só se for no Peugeot, não, Márcio, Peugeot ele... ele. Tem uma aterramenta ali, cara. Nunca... Pejozão, preto, teto solar, rapaz. Ó, Nem água entra naquilo ali, rapaz. Entendeu? O Benedito falou, mamãe falava, porém um dia eu tomei uma descarga no, no portão. Bom, gente, muito legal. Muito bom estar aqui com vocês, tá? Sempre é muito bom, tá? É óbvio que não dá a gente responder todas as perguntas, tá? mas amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Amanhã é quarta-feira e o dia do Rodrigo é na quinta. Nós vamos antecipar para quarta-feira, só essa semana, tá bom? Já falei com o Rodrigão, amanhã nós estamos juntos e misturado aqui, nós três falando sobre diagnóstico e bateria, então você não pode perder o café com amanhã. Na verdade, você não pode perder nenhum dia do café, tá bom? Pessoal, muito bom estar aqui com vocês. E lembre-se sempre, você que ainda não curtiu, vai lá, curte, dá um coraçãozinho para gente e compartilha, pega essa live, ó cumpra a tua missão do dia, cumpra a tua missão do dia. Pega e compartilhe agora lá no grupo de WhatsApp do trabalho, do grupo de reparadores, do grupo de funileiro, do grupo de, de da galera do ar-condicionado. Vai lá e manda, ó, escuta esses caras aqui que o papo, é, o papo é brabo, tá bom? Bom, tenham um excelente dia. Espero que Deus abençoe grandemente a carreira e a vida de vocês. Contem sempre com a gente. Comigo, com o Val e com toda a equipe Flex Company, tá bom? Tanto você que é pró, como você que ainda não é pró. Vocês são todos muito bem-vindos, tá bom? E para a gente fechar com chave de ouro, Val, se despede da galera e bora tocar aí o dia. É isso aí, pessoal. Desejo a vocês um dia
1: maravilhoso, né? Regrado de muito trabalho e muitas oportunidades. Um grande abraço a todos vocês e amanhã
0: tem mais. Fiquem ligados. Tchau. É aí, galera. Tchau, tchau. Fique com Deus. Fui.